0: Nhân Thảo giám mục. Đây là Đại phát Đài
1: Đây là Đại Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Miệt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Miệt ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
2: Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là thứ năm, ngày 11 tháng 7 năm 2019, cũng nhằm ngày mùng 9 tháng 6 âm lịch năm kỷ hợi. Thưa quý vị, hôm nay chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RT sẽ lần lượt đối với quý vị theo nội dung đầu tiên là tin thời sự, bài chuyên đề, tiếng khoa cho mọi ngày, chuyên một cộng đồng người Việt tại Đài Loan và sẽ khép lại qua chương trình ca khúc xưa và nay. Trước nhất do Minh Hà mở đầu và giọng tin thời sự hôm nay. Tổng thống Thanh Văn có chuyến thăm các nước vùng biển Caribe, quảng bá với thế giới về ba chủ trương của Đài Loan. Ông Tô Gia Toàn làm đặc sứ dẫn đầu phái đoàn đến dự lễ chúc mừng kỷ niệm 40 năm ngày độc lập của Kiribati. Nâng cao tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt đối với chất lượng không khí năm nay chắc chắn thực hiện quy định mới. Đài Loan có khả năng vượt Hàn Quốc trở thành thị trường thiết bị bán dựng lớn nhất thế giới. Việt Nam được đầu tiên công bố sách trắng doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoạt động hiệu quả nhất. Đường hầm số 8 đẹp huyền bí như cảnh phim trở thành điểm check-in mới thuần ở đài Trung và sau đây mời các bạn theo dõi tiếp các tin chi tiết. Vào lúc trưa ngày 11 tháng 7, Tổng thống Thanh Văn dẫn đầu phái đoàn bắt đầu chuyến thăm các quốc gia vùng biển Caribbean mệnh danh là chuyến thăm tự do dân chủ bền vững trong thời gian 12 ngày. Trước khi khởi hành, Tổng thống Thanh Văn phát biểu tại sân bay Đào Viên, cho biết trong chuyến thăm này, bà sẽ thăm các quốc gia bao gồm đất nước Haiti, quốc đảo Saint Kitts Nevis, Saint Vincent và Saint Lucia. Trên đường đi sẽ quá cảnh nước Mỹ. Chuyến thăm này được gọi là chuyến thăm tự do dân chủ bền vững, họ là tự do dân chủ bền vững vì đài loan muốn chia sẻ với thế giới về giá trị của đài loan để dìu dắt quốc gia hội nhập thế giới đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của tổng thống tổng thống cho biết chuyến thăm này sẽ quảng bá với thế giới về ba chủ trương của đài loan thứ nhất là chia sẻ nhau giá trị tự do mở rộng tổng thống thanh văn cho biết như thế này Đài Loan sẽ chia sẻ với thế giới về giá trị tự do mở rộng. Chúng tôi là quốc gia của vùng biển, Đài Loan của cả thế giới. Vì vậy, chúng tôi tuyệt đối không để mình phong tỏa trong một góc eo biển Đài Loan. Chúng tôi cũng kỳ vọng trong trướng thăm, vì Đài Loan tìm kiếm một không gian và cơ hội thương mại mở rộng hơn nữa. Tổng thống cho biết giá trị thứ hai là Đài Loan sẽ nắm vận chế độ bảo vệ dân chủ, vì Đài Loan không dễ giàu gì có được nền dân chủ hiện tại đang đối mặt với mối đe dọa và thẩm thấu của thế lực bên ngoài. Những thách thức này cũng là sự thử thách mà các nước dân chủ trên thế giới đều đang đối mặt. Đài Loan sẽ hợp tác với các quốc gia có trung lý tưởng, cùng đảm bảo sự ổn định và vững chắc chờ chế độ dân chủ. Giá trị thứ ba đó là Đài Loan sẽ lấy việc phát triển bền vững là mục tiêu, thúc đẩy qua ngày hợp tác quốc tế hai bên cùng có lợi. Tổng thống Thanh Văn cho biết, Đài Loan cùng với các nước bàn tiến hành hợp tác lâu dài trên các lĩnh vực như nông nghiệp y dược giáo dục v v những năm gần đây cũng đạt trọng điểm hợp tác quốc tế mở rộng ra tới các dự án như an ninh biển năng lượng sạch và ứng phó sự biến đổi khí hậu chúng tôi sẽ tuân theo mục tiêu phát triển bền vững của liên Hiệp quốc tận dụng ưu thế công nghệ để đóng góp cho các nước hữu nghị và thế giới tổng thống Tho anh văn nói rằng bà sẽ thông qua mạng xã hội đưa thành tiệu của đài loan đạt được trên sân trường quốc tế cũng như thành quả phấn đấu vì con đường ngoại giao của mọi người bằng phương pháp cập nhật để giới thiệu với người dân khi chuyên cơ của tổng thống cất cánh sau đó, bốn chiếc máy bay F-16 đặc biệt áp sát khắp tùng bảo vệ chuyến công du của tổng thống. Bà Thái Anh Văn cũng phát biểu ngắn gọn trên máy bay, lần này sẽ đi thăm bốn quốc gia hữu nghị ở vùng biển Caribbean, bao gồm Haiti, Senkis và Nevis, Vincent và nước Lucia, đồng thời sẽ quá cảnh hai thành phố New York và Stanford ở Mỹ. Ngày 12 tháng 7, nhân dịp chúc mừng kỷ niệm ngày độc lập 40 năm của nước Cộng hòa Kiribati. Ngày 11 tháng 7, Viện trưởng Viện lập pháp Tô Gia Toàn sẽ lấy tư cách là đặc sứ của Tổng thống Thanh Văn, dẫn đầu phái đoàn đến thăm Kiribati, đồng thời sẽ tham dự các hoạt động chào mừng có liên quan về ngày độc lập của nước này để nêu bực tình hữu nghị ban giao bền chặt giữa hai nước. Bộ Ngoại giao cho biết, ngày 12 tháng 7, ông Tô Gia Toàn sẽ tham dự lễ chào mừng và buổi tiệc mừng quốc khánh Kiribati – vào tối ngày 13 tháng 7, những lời mời của Tổng thống Taneti Ma'amau đến dự buổi tiệc hoan nghìn, thăm Chủ tịch Hội đồng Quốc hội Hon te đồng thời thị sát cuộc diễn tập cứu nạn trên biển của chiếc tàu tuần duyên bảo hộ số 9 của Đài Loan, tham quan đoàn kỹ thuật Đài Loan phái trú tại Kiribati và trạm thủy sản ở địa phương đã được thực hiện theo dự án hợp tác giữa hai nước, thăm hỏi sự phức vả của nhân viên giới chức Đài Loan đang phục vụ ở nước ngoài một mặt cổ động viên các người đồng nghiệp tiếp tục nỗ lực vì công tác ngoại giao của Đài Loan tại hải ngoại. Lần này, Ủy ban Đại dương thuộc Sở Tuần Phòng Bờ Biển đã cử chiếc tàu tuần duyên bảo hộ số 9 đến thăm hữu nghị nước Cộng hòa Kiribati. Đến ngày chào mừng quốc khánh của nước này sẽ sắp xếp nhân viên tuần phòng của hai nước chấp hành công tác tuần tra để chứng tỏ việc Đài Loan kết hợp với Kiribati có quyết tâm bảo vệ nguồn tài nguyên hải sản và an ninh của vùng biển. Trong chuyến đi này, ông Tô Gia Toàn cũng sẽ mời đại diện ngư nghiệp tham gia và phái đoàn đặc sứ đến Kiribati để tìm hiểu môi trường đầu tư và thương mại ở địa phương với mong muốn tăng cường quan hệ giao lưu kinh tế-thương mại cũng như thắt chặt tình hữu nghị bền vững giữa Đài Loan và Kiribati. Ngoài ra, để nêu bực lên sự coi trọng lễ kỷ niệm 40 năm ngày độc lập đối với Kiribati, Vừa qua, Đài Loan đã đặc biệt tuyển chọn giới chức đoàn nhạc nghi lễ quân đội của Bộ Quốc phòng đến Kiribati để thay mặt huấn luyện đội nhạc nghi lễ cảnh sát của nước này, làm tăng thêm bầu không khí trọng thể và vui tươi cho lễ mừng quốc khánh. Ngoài ra, Đài Loan cũng chuẩn bị mang đến 100 quả bóng đá và bóng truyền làm lễ vật để chia sẻ niềm vui mừng quốc khánh với người dân Kiribati. Từ ngày 14 tháng 5 năm 2012, sau khi Đài Loan chính thức sửa đổi tiêu chuẩn chất lượng không khí, trong đó đưa vào giá trị trung bình 5 và giá trị trung bình 24 giờ đồng hồ của bụi mịn BM2.5, vẫn được áp dụng cho đến nay. Viện hành chính đã phố hợp với luật sửa đổi một số điều của luật phòng chống ô nhiễm không khí được thông qua vào tháng 8 năm ngoái. Sau này, mỗi 4 năm sẽ phải kiểm thảo một lần về tiêu chuẩn chất lượng không khí, Ngày 11 tháng 7 sẽ bảo vệ môi trường vì vậy đề xuất dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn chất lượng không khí. Trong dự thảo ngoài việc sửa đổi tiêu chuẩn trung bình trong ngày của buổi thô PM10 từ ban đầu với ngưỡng cho phép là 125 microgram trên mét khối, nâng cao lên ngưỡng cho phép nghiêm ngặt hơn là 100 microgram trên một mét khối. Giá trị trung bình năm từ 65 microgram trên một mét khối sẽ giảm xuống còn 50 microgram trên một mét khối. Mức trung bình cho phép của khí lưu huỳnh dioxit cũng từ mức cho phép là 0,25 ppm tăng lên thành 0,075 ppm Tiêu chuẩn trung bình 5 từ 0,05 ppm tăng lên tới 0,03 ppm. Ngoài ra, tiêu chuẩn chất lượng không khí của nồng độ trì cũng sửa lại mức trung bình di chuyển trong 3 tháng là 0,15 microgram trên 1 mét khối. Tuy nhiên, đối với giá trị trung bình 5 của bụi mịn, BM2.5 vẫn duy trì ở mức... 15 microgram trên một mét khối và cũng không thay đổi giá trị trung bình trong ngày là 35 microgram trên một mét khối. Ông Tạ Bình Huy, Phó phòng Bảo vệ chất lượng không khí cho biết, lần này do sửa đổi mức trung bình nồng độ của các chất chứa trong không khí cũng dựa vào tiêu chuẩn đề nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Những khi các nước đặt ra tiêu chuẩn chất lượng không khí nên tham khảo theo tình trạng kinh tế xã hội và kỹ thuật phòng chống của các nước thực hiện diệt để kiểm thảo và sửa đổi luật quy định. Mặc dù đối mặt với rất nhiều thách thức. Nhưng năm nay chắc chắn thực hiện quy định mới. Ông Tạ Bệnh Huy cho biết như thế này. Cho nên trong việc sửa đổi lần này dĩ nhiên cũng cân nhắc tới các khía cạnh bao gồm tính khả thi của kỹ thuật và kinh tế. Ngoài ra, sức khỏe cũng nằm trong một yếu tố cân nhắc chủ yếu của chúng tôi, trong đó bao gồm tham khảo theo tư liệu của khu vực châu Á và Mỹ, cùng với kết quả thực tế của chúng tôi để thực hiện một sự điều chỉnh quy mô như vậy để tất nhiên đây là sự thách thức lớn chúng tôi hướng tới mục tiêu là năm nay nhất định sẽ phải công bố và thực thi. Sau khi công bố dự thảo sửa đổi, sở bảo vệ môi trường cũng sẽ thu thập ý kiến của các bên. Khi đó các huyện và thành phố cũng sẽ soạn thảo kế hoạch mới về việc phòng chống ô nhiễm không khí. Sau đó do sở bảo vệ môi trường tích hợp các dự án của địa phương thiết lập mục tiêu và lịch trình thời gian giảm xuống nguồn ô nhiễm không khí đồng thời cũng tùy thuộc vào tình trạng ô nhiễm và cấp độ ô nhiễm nặng hay nhẹ để thực hiện sự quản lý. Sau khi đạt tới mục tiêu thì tin rằng chất lượng không khí của Đài Loan cũng có khả năng được xếp vào hàng ngũ chất lượng môi trường không khí tốt trên toàn thế giới. Theo Hiệp hội Quốc tế về thiết bị và vật liệu bán dựng dự báo rằng, thị trường thiết bị bán dựng của Đài Loan năm nay có khả năng đạt mức tăng trưởng 21,1%, với trị giá 12,3 tỷ đô la Mỹ sẽ vượt lên Hàn Quốc trở thành thị trường thiết bị bán dựng lớn nhất thế giới. Trong xu hướng ngành công nghiệp bán dựng tăng trưởng chậm lại, khiến phần đông nhà sản xuất bán dựng có dấu hiệu cắt giảm chi phí vốn, cho nên Hiệp hội Quốc tế về thiết bị và vật liệu bán dựng dự kiến thị trường thiết bị bán dựng của thế giới trong năm nay sẽ tụt giảm xuống còn 52,7 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái giảm 18,4%. Hiệp hội quốc tế về thiết bị và vật liệu bán dựng đánh giá năm nay chỉ có thị trường Đài Loan và khu vực Bắc Mỹ có khả năng đạt mức tăng trưởng, còn thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu sẽ bị suy thoái. Thống kê chi phí vốn của công ty chế tạo chức bán dựng Đài Loan được gọi tắt là TSMC. Nhà máy chuyên sản xuất địa bán dựng wafer sẽ duy trì trong tiêu chuẩn từ 10 tỷ đến 11 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, công ty Vitz cũng là sản xuất tấm wafer nhằm ứng phó việc thu mua nhà máy, chế tạo wafer 8-in của Global Frontage ở Singapore. Năm nay sẽ mở rộng quy mô chi phí vốn đến 370 triệu đô la Mỹ. Công ty Winborn Electronics chuyên sản xuất chip nhớ Tearum vì đáp ứng nhu cầu xây mới nhà máy lộ trúc cao hùng năm nay đừng chi phí vốn lên 690 triệu đô la Mỹ. So với năm ngoái tăng lên gần 30%. Tất cả những chi phí này đều trở thành động năng thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường thiết bị bán dẫn Đài Loan trong năm nay thị bội quốc tế về thiết bị và vật liệu bán dẫn dự kiến trước sức mạnh tăng trưởng của chi phí vốn liên quan với sản phẩm chip nhớ cộng thêm sự phục hồi tăng mới các nhà máy sản xuất tại Trung Quốc bước sang năm 2020 thị trường bán dẫn của thế giới có khả năng phục hồi mức tăng trưởng so với năm nay sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 11,6%. Ngày 10 tháng 7 Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam lần đầu tiên công bố sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 theo số liệu công bố, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ 18,1% tổng vốn đầu tư Việt Nam nhưng kiếm được lợi nhuận cao nhất đạt 43,8%, cao hơn các doanh nghiệp quốc doanh và tư nhân đang có hoạt động hiệu quả nhất tại Việt Nam. Ngày 10 tháng 7, trên báo điện tử của Báo Tuổi Trẻ đăng tin, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ công bố sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 tại Hà Nội đây là lượng đầu tiên Việt Nam nhằm về thực trạng hiện nay của doanh nghiệp thực hiện bản báo cáo liên quan sau cuộc khảo sát toàn diện và hoàn chỉnh. Mục đích là cung cấp những thông tin liên quan cho các bộ ngành đứng đầu để tạo điều kiện thuận lợi cho sau này đặt ra chính sách và chiến lược phát triển, xúc tiến các doanh nghiệp trên cả nước có thể tiếp thêm động lực phát triển. Trong sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019, chi làm 4 khía cạnh bao gồm bối cảnh phát triển của doanh nghiệp năm 2018, tình hình phát triển của doanh nghiệp năm 2018 và giai đoạn 2016-2018, tới biện pháp thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và chỉ số, quy tắc đánh giá doanh nghiệp phát triển. Quan cảnh hang động trong núi nằm trong phim điện ảnh hoạt hình mang tên vùng đất linh hồn do đạo diễn Nhật Bản Miyazaki Hayao thực hiện. Tại khu hậu lý Đài Trung cũng có một cảnh vượt giống nhau, nơi đây gọi là đường hầm số 8. Gần đây trở thành điểm đến nổi nhất Instagram. Đi vào đường hầm dường như không tìm thấy đến điểm cuối mang lại người tham quan cái cảm giác gì đó hết sức là huyền bí. Theo du khách đến thăm cho biết, hình ảnh trên mạng phần lớn đều được điều chỉnh màu sắc rồi. Nhưng thấy rằng nếu chụp từ trong ra ngoài sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên muốn đi đến đường hầm số 8 để check-in, du khách phải đi vào một đường mòn bị che khuất bởi bụi rậm cây cỏ, xuyên qua một chiếc cầu cũ kỹ, hai bên không có lan can, dưới chân là dòng nước chảy xiết, nếu gặp mưa thì rất nguy hiểm, trước lối vào đường hầm là bụi cỏ rậm rạp. Du khách cho biết vào đây có cảm giác xa vắng hoang vu, cảm thấy rùng mình run sợ. Thực ra đường hầm số 8 bỗng nhiên nổi tiếng này đã có 100 năm lịch sử. Ông Lý Kỳ Phương, chủ tịch Hiệp hội phát triển cộng đồng dân cư Thái An cho biết, trên đường hầm số 8 này trước đây là dành cho tuyến xe lửa cũ chạy ven núi đã có 100 năm rồi, sau này tuyến xe đã ngưng hoạt động, nhưng hiện nay cư dân địa phương đang thuyết phục công ty đường sắt khôi phục lại tuyến xe lửa chạy ven núi. Đường hầm có 100 năm lịch sử hiện nay được người dân địa phương thỉnh cầu chính phủ đầu tư kinh phí để xây cất đường bộ liên tỉnh, hy vọng nâng cấp nơi đây để trở thành một trong những cảnh đẹp huyền bí nhất Đại Trung. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay của Đài RT do Minh Hà biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Khiên nhi xin chào các bạn. Xin mời các bạn đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là Shopee là kênh bán hàng trực tuyến hàng đầu của Đài Loan, bậc mí xu thế tiêu dùng nửa năm đầu 2019. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề. Theo kết quả bản xếp hạng kênh bán lẻ hàng tiêu dùng năm 2018 của chỉ số người tiêu dùng Trang Kanta World Pano Taiwan, Shopee đã được xếp hạng vào top 10 kênh bán hàng hàng đầu Đài Loan và là kênh bán hàng trực tuyến online số 1. Theo công bố về khảo sát xu hướng tiêu dùng nửa năm đầu 2019, cho thấy người tiêu dùng nam giới của Đài Loan đang trở thành khách hàng tiềm lực của ngành bán hàng trực tuyến. Thống kê nửa năm đầu năm 2019, bất ngờ phát hiện, số người tiêu dùng nam giới sử dụng Shopee để mua hàng tăng đáng kể, sức mua hàng tăng 1,5 lần. Theo tìm hiểu sâu hơn về hành vi tiêu dùng phát hiện, các trang bán hàng trực tuyến giờ đây không chỉ trong giới hạn là mua bán hàng hóa, mà còn là nơi để tìm kiếm những sản phẩm đang trong cơn sốt hoặc sản phẩm của tiêu điểm bàn tán trên mạng. Nửa năm đầu 2019, số lượng từ khóa để tìm kiếm đã vượt con số 1.500 tỷ. trong số các từ khóa liên quan đến mốt thời trang, còn có sản phẩm đạt mấy triệu lượt người tìm kiếm một cách đáng kinh ngạc. nửa năm đầu năm 2019, xuất tiêu dùng của nam giới Đài Loan tăng đáng kể. ngoài số người dùng nam giới tăng nhiều lần, xuất tiêu dùng của nam giới nửa năm đầu 2019 còn tăng lên 1,5 lần, chủ yếu là mua các sản phẩm điện tử như Nintendo Switch. Sản phẩm liên quan đến điện thoại Hay Palatation ps 4 vân vân So với năm ngoái 10 sản phẩm có tỷ lệ tăng trưởng cao nhất Có hơn một nửa là các sản phẩm Được nam giới yêu thích Như sản phẩm thể thao ngoài trời Linh kiện xe máy xe hơi Giày nam, túi sách nam vân vân Khác với nữ giới Nam giới khi mua hàng Chủ yếu theo thói quen mua hàng mục tiêu Ít đứt web nhưng mua một lần là phải mua đủ Khi thanh toán cũng thường sử dụng Các ưu đãi của thẻ tín dụng vừa không tốn thời gian, lại vừa có thể được hưởng các ưu đãi để mua hàng thông minh. Kênh bán hàng trực tuyến Shopee đã không còn là kênh bán hàng thuần túy mà Shopee đang dần trở thành kênh truyền thông mới, trở thành nơi giúp người tiêu dùng tìm kiếm món mới nhất cũng như xu thế đang được ưa chuộng kịp thời nhất. Những từ khóa được tìm kiếm trên trang Shopee nửa đầu năm 2019 đã vượt quá 1.500 tỷ tư. Những sản phẩm được thảo luận song sau như iPad. Ninchen Northridge còn được truy cập với con số kỷ lục về chủ lực người tìm kiếm và truy cập. Ngoài các thương hiệu thời trang được ưa chuộng như Adidas, Nike, đứng trong top 10 những sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất ra. Những năm gần đây, người tiêu dùng còn rất ưa chuộng quần ống rộng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 5.000 lần tìm kiếm. Chả thấy rõ, Shopee đã trở thành một trong những kênh để nắm bắt xu thế người tiêu dùng. Khảo sát trên trang Shopee cũng phát hiện. Những vấn đề thời sự được người dân quan tâm cũng góp phần giúp tăng số lực tìm kiếm từ hóa, cũng như tăng tỷ lệ mua hàng. Như nửa năm đầu, có nhiều ngày nghỉ lễ, người tiêu dùng đã nắm bắt thời gian lên kế hoạch ngập mặt hay đi du lịch, nên việc mua các loại vé hay sim 3G Hàn Quốc-Nhật Bản tăng vọt. Và trong thời gian, có tin sẽ ngân sản xuất dòng sản phẩm nước hoa lộ minh tinh, cũng thu hút người tiêu dùng kéo nhau đi mua và tổng hàng sản phẩm này khiến tháng đó sản phẩm nước hoa lộ đã có lượt tìm kiếm đạt kỷ lục là 200.000 lượt người. Và khi bộ phim biệt đội siêu anh hùng 4 đã có kết cục khiến nhiều khán giả phải rơi nước mắt, cũng khiến từ khóa Iron Man tăng vọt đến 160.000 lượt tìm kiếm, phần nào cho thấy thói quen sử dụng của các kênh mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng Đài Loan và thói quen sử dụng này có mối liên hệ mật thiết với thời sự và cuộc sống của người dân. Các bạn thân mến, vừa đòi là bài chuyên đề với chủ đề Shopee là kênh bán hàng trực tuyến hàng đầu của Đài Loan, đồng thời bật mí xu thế tiêu dùng nửa năm đầu 2019. Bài chuyên đề do khí nhây biên tập và thực hiện đến đây xin kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Duy suy trở phá là cái gì? Câu này có vẻ khó nha. Duy suy trở phá. Ờ à, vậy tức là gặp nước là sẽ uh, phát tài phát tài ừ. Ừ. À, Đây là một cái quan niệm của người Hoa ha Ý mà tại
5: sao ngày nào mình cũng có tấm đó Mà tại sao không có ai cũng có tiền vào như nước
4: Chắc là mình phải cỡ nước sông đà Tức là phải nước phải nhiều như nước sông đà Tại vì người ta thường chút trong tiếng Việt là tiền vào như nước sông đà đúng không các bạn Ừ, ờ,
5: vậy đi sông đà bơi hả
4: <cười> Ý là cái lượng nước của mình nó phải nhiều
5: Rồi hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất Người Đài Loan tin rằng nước sẽ mang lại sự giàu có và câu thứ hai, cho nên có rất nhiều cửa hàng nuôi một bể cá ở ngay chỗ ra vào. Sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc
6: hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Đài Loan người tin rằng nước sẽ mang lại vận may, vì vậy nhiều chủ cửa hàng
4: sẽ nuôi một bể cá ngay cửa ra vào. Thuy Anh xin giải thích câu mẫu số 1 Đài Loan người, Đài Loan người là người Đài Loan xiang xin xiang xin nghĩa là tin tưởng suy là hui hui là sẽ
6: dai lại
4: dai lại là mang đến mang về tráiuyên trái duyên là tài vận nghĩa là ở đây là sự giàu có và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
6: Thái quán rịnh xin xìn, thủy hội đái lại tài vận. 泰灣人相信水會帶來財 運. Câu này có nghĩa là người Đài Loan tin rằng nước sẽ mang lại
5: sự giàu có và có thể hai, cho nên có rất nhiều cửa hàng nuôi một bể cá ở ngay
6: chỗ ra vào, do ý tiền cho sau đây là phương sinh giải thích các từ trong câu 2
5: số ý số số có nghĩa là cho nên hình tiền là có rất nhiều cửa hàng ý ti PHÂNG Y chín mệnh từ TỊ Tức là ngay chỗ ra vào Ngay 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 cổng chính đó ha Mệnh tức là cửa ờ, Y chín mệnh từ TỊ PHÂNG Tức là uh, ngay chỗ ra vào Dạng Dạng là nuôi Y can yu Y can yu tức là một bể cá ha Dạng y can vị tức là nuôi một bể cá sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
6: số điện gia ý ý câu vừa rồi là
4: cho nên, có rất nhiều cửa hàng nuôi một bể cá ở ngay chỗ ra vào. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mới rộng. Uy căng Uy căng Uy căng nghĩa là bể cá. Kim
6: yu Kim yu Kim yu có nghĩa là cá vặt. Quan sẵn yu quan rằng
4: quan rằngữ nghĩa là cá cảnh và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vần mở rộng từ đầu tiên là giữ căng bể cá dần xin gang ta tô xin câu này có nghĩa là những người vừa mới bắt đầu nuôi cá khi mà mua Bể cá, họ thường chọn bể cá cỡ nhỏ Dần dưới là nuôi cá Xin sổ, ở đây ý chỉ là những người vừa mới bắt đầu vào việc nuôi cá Những người vừa mới học cách nuôi cá Zai, tức là khi, là một cái việc gì đó Ở đây là Zai, mài dưới con sự là khi mua bể cá ta tô là đại đa số, đều Xuyên sở là lựa chọn, chọn lựa Xào xỉn là cỡ nhỏ ăng nãy mình có nói là bé cá
5: hấu đặt câu cho từ tiếp theo chínhủ cá vàng ha dầu lên chínhủy từ chiữ dụám có người nói trí nhớ của cá vàng là chỉ có 3 giây có thiệt không dầu rếnua tức là có người nói ha chínhủ từ chi là trí nhớ của cá vàng là chỉ có 3 giây. Có nghĩ từ chỉ ý là trí nhớ của cá vàng chữ dụ là chỉ có ha xanh mèo là 3 giây sinhấn từ mà có thiệt không mà tại sao lại Phương cũng có nghe nói là có người nói trí nhớ của cá vàng là 7 giây Vậy cái nào là đúng hay là điều sai
4: cái này mình phải uh, tìm uh, tìm hiểu ha? Uh, tìm hiểu vì hình như là khoa học đã chứng minh rồi uhm. thế nên mới có cái câu là chính nhủ nọ như uhm. là não cá vàng hình như lịch phương là nấu các bạn. á. <cười> là hóa trưởng nhân của y sư. Sư mà. Cũng trẻ mà cũng vậy. Hay màu quên. Là câu cho từ kế tiếp là quan sằng ngư, nghĩa là cá cảnh. Tình vấn, 什么樣的觀賞魚最好養? Tình vấn, 什么樣的觀賞魚最好養? Cô này có nghĩa là xin hỏi cá cảnh gì dễ nuôi nhất. Tình vấn là xin hỏi, cho hỏi sân mấy yang là như thế nào quan sằng yu nè mình có nói là cá cảnh cho nên sân mấy yang tờ quan sằng yu là cá cảnh gì cá cảnh nào suy là nhất hảo yang ở đây hảo với yang ghép lại với nhau nghĩa là ngứa quá huýt sân này gặp yang ở đây không phải là ngứa nha các bạn mà hảo yang nghĩa là dễ nuôi Chữ giằng này với chữ dần trong chữ ngứa thì nó là hai chữ, hơi hơi giống nhau mà cũng không mà cũng không giống nhau. Họ, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn
5: tập lại hai câu mẫu.
6: Đài Loan người tin nước sẽ đem lại tài vận. Đài, wan ren.
4: Đài Loan người là người Đài Loan. Xiang <cười> xin xin nghĩa là tin tưởng 水水 là nước 会 là sẽ 带 lại 带 lại là mang đến, mang về 财运 tài vận tài là tài vận nghĩa là ở đây là sự giàu có Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng Hoa
6: Câu này có nghĩa là người
5: Đài Loan tin rằng nước sẽ mang lại sự giàu có và cái thể hại cho nên có rất nhiều cửa hàng nuôi một bể cá ở ngay chỗ ra vào.
6: Số yi, tiền Số yi. Số yi, số yi có nghĩa là cho nên.
5: Hẳn tiền gia, nhiều tiên gia là có rất nhiều cửa hàng.
6: Y jin de
5: difang. Y jin men de difang, tức là ngay chỗ ra vào, ngay 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 cổng chính đó ha. Mệnh tức là cửa. Y jin men de difang tức là uh, ngay chỗ ra vào. Yang, yang là nuôi Y-kang-yu y can yu tức là một bề cá ha, dạng y-kang-yu tức là nuôi một bể cá
6: Sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa so y, y phong, y can
4: Câu vừa rồi là cho nên có rất nhiều cửa hàng nuôi một bể cá ở ngay chỗ ra vào các bạn thân mến vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày của ngày hôm nay cảm ơn các bạn đã chú ý đón nghe bye 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 bye
1: bạn đang đón ngay chương trình Việt ngữ tại RTI truyền thanh Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
7: Các bạn thân mến Hải Ly và Tú Kim xin chào các bạn,
8: hoan nghênh các bạn lại đến với truyền một cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay. Ừ, các bạn thân mến thì cho ngày hôm nay ha, uh, Tú Kim Hải Ly xin mời các bạn tìm hiểu về những hoạt động của hiệp hội quan tâm gia đình nhân dân mới Đài Loan, trong đó có hoạt động giới thiệu ẩm thực Việt Nam qua cuộc trò chuyện giữa Hải Ly và di dân mới người Việt Nguyễn Khải Lâm hiện đang sinh sống ở Vĩnh Hòa, thành phố thân Bắc. Trước
7: tiên Hải Ly xin trân trọng gửi lời chào tới Khải Lâm. Em xin chào chị Hải Ly và các bạn nghe đài vậy Khải Lâm có thể nói giới thiệu rõ hơn về bản thân một chút là hiện nay Khải Lâm đang sinh sống ở khu vực nào của Đài Bắc sang Đài Loan đã bao lâu rồi và nói sơ qua một chút về cái quá trình mình tham dự
9: cái hội này ừ, em sang bên Đài Loan từ đầu năm 2007 và đến bây giờ thì cũng tính ra là khoảng 12 năm rồi thì em sống ở hai nơi Trung hòa ở Nói chung là được có thể gọi là ở ở trung hòa và trung hứa như là ở, ở trung
7: trung hòa và trung hứa thì là và những
9: và... nơi mà trung và... và vĩnh hòa hả? vĩnh hòa ờ, à, và vĩnh Hóa hòa chuyển nhà chuyển nhà hay uh, nghĩa là chuyển đi chuyển lại giữa hai nơi và hai nơi nữa là cái mà em uh, sống có thể được sống lâu lắm sự lâu Thời gian, lâu... thời gian lâu nhất mà khi mà em đến Đài Loan ừ. còn nói về cái chuyện mà uh, làm sao mà em có thể tham gia cái hội này thật ra là cũng là do do một cái nhân một một, một cái nhân duyên là nó một cái bạn người Việt Nam của mình ấy bạn ấy cũng kết hôn xong ở Đài Loan xong bạn ấy tham bạn ấy cùng bạn ấy tham gia một cái vào một cái vào một cái 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 cái, cái, cái nghệ thuật truyền thống của gia đình và okay. bạn ấy được mời đến bạn ở ở chạy ở gia nghĩa bạn được mời đến đây bác để chia sẻ về cái cái, cái 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 môn nghệ thuật truyền thống của gia đình nhà bạn ấy và cũng được chị gái em á, chị gái ruột của em á chị có bảo em mà đi tham gia cùng và à, em quen được ông hội trưởng. Okay. Thì vào cùng sau một thời gian tiếp xúc với ông hội trưởng rồi tìm hiểu về cái hiệp hội ấy, thì em quyết định em sẽ gia nhập mà gia nhập cái hiệp hội này ừ. và thật ra thì sau khi mà gia nhập ấy thì em thấy nói chung là uh, nói vui thì cũng cũng có thể nhưng mà uh, được học hỏi được nhiều hơn và được phát huy nhiều cái nhiều 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 cái khả năng mà mình biết rồi mình được tham gia được vào nhiều cái cái hoạt động có ý nghĩa như về hoạt động về uh, giúp đỡ anh chị em tân di dân mới từ thế hệ thứ nhất cho đến thế hệ thứ hai rồi được tham gia vào các cái chương trình giáo dục của thành phố Tân Bắc và cả thành phố Đài Bắc nữa và cái em nghĩ rằng là em sẽ thông qua hiệp hội để phát huy cái 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 mong muốn của mình là được tham gia vào cái các cái hoạt động của xã hội và giúp đỡ được nhiều người hơn nữa và cũng giúp chính bản thân mình
7: Thì vừa rồi á
9: Hải Ly đã quay lại
7: Một số những cái hình ảnh Rất là sôi động và thú vị Của cái buổi hoạt động ngày hôm nay Và Hải Ly thấy là Một cái điều rất là gây thu hút Là ngoài cái những cái cái bàn mà bày các cái nguyên liệu để chuẩn bị cho những người Đài Loan đến tham dự để trải nghiệm làm các cái món ăn Việt Nam và đồ uống Việt Nam ngay tại chỗ thì ngoài ra là cái bàn ở cái khu trung tâm của cái hoạt động ở gần sân khấu ấy thì là được bày biện trang trí những cái đồ vật, nguyên liệu thức ăn rất là hấp dẫn và mang đậm cái nét văn hóa của Việt Nam thì Khải Lâm đã dùng những cái giống như những cái mèn nhỏ để bày ví dụ như là uh, nguyên liệu của ngày hôm nay để làm đồ uống là chanh này, quất này, rồi uh, xả này và cả uh, tỏi này. thì uh, bên cạnh đó thì Khải Lâm cũng đã chuẩn bị những cái đồ trang trí vự hoa mang cái cái dáng vẻ rất là đặc sắc của Việt Nam đó là hoa diềng. Nó có một cái gì đấy rất là thôn quê và gần gũi với lại Việt Nam. Và xin được hỏi uh, Khải Lâm là uh, không hiểu là tại sao mà mình lại có cái ý định tổ chức cái
9: hoạt động này nhỉ? Thật ra cái chương trình này ấy thì... Ờ, em cũng được nghe ông uh, hội trưởng có cái lời ngỏ ý rất là lâu rồi ừ. Ê, nhưng mà do cái điều kiện thời gian em đi làm và thời gian đi học rồi ý, cái, cái 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 hiệp hội của chúng em nó ơi hơi ở sang một chút cho nên là em em cũng chưa có nhận lời nhưng mà uh, sau lần này ấy thì em em đã nhận lời vì khi mà ông uh, hội trưởng ông ấy có nói là là sẽ tổ chức một một cái uh, buổi mà À, chia sẻ về ẩm thực của Việt Nam mình với uh, mọi người và các uh, thành viên trong hiệp hội và cùng với các bạn nhỏ mà khi mà trước khi mà bước vào một cái uh, cái mùa hè thì em nghĩ rằng là để mà chia sẻ về ẩm thực hay vì một cái một cái 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 đồ gì đó mà nói về Việt Nam ấy thì em nghĩ là ở ẩm thực là cái mà có thể là em có nhiều cái tự tin mới hay nữa là uh, em nghĩ rằng là em sang bên Đài Loan sinh sống cũng rất là lâu rồi, xong là đi ra bên ngoài nhiều khi mà mình nhớ những cái món ăn của quê hương ấy, ừ. mình đi ra bên ngoài mình đi ăn rồi mình uh, mình mình thưởng thức những cái món ăn ấy nó nó là của Việt Nam mình nhưng mà thật ra là em thấy nó có một cái sự lai căng ở bên bên trong mà mình chỉ là ăn để cho đỡ nhớ thôi chứ thật sự là mình không có tìm hiểu mình không có tìm được cái cái ừ. một cái gì đó nó mang cái hương vị đậm chất của của người Việt Nam nhất là người miền Bắc như là uh, như là như là em mà em thì thật sự nói về nói về ẩm thực ấy, nói về các món ăn thì, thì em rất là thích. Em thích bởi vì ngày xưa ấy, uh, khi còn sống ở bên Việt Nam ấy thì là em làm cái công việc nó có liên quan đến uh, nhà hàng và khách sạn xong mà mình cũng đi được ăn được nhiều nhiều thứ rồi, cũng được thưởng được nhiều thứ từ uh, đặc sản tất cả các cái vùng miền, nhưng mà dù sao thì em vẫn thích những cái đồ ăn mà nó, nó nó đơn giản và nó có một cái gì đó mang đậm chất hương vị miền Bắc cho nên là em đã quyết định là rằng em sẽ giới thiệu với mọi người món ăn mà mọi người ý, tất cả các bạn, người Đài Loan hay là người các bạn đến từ các đất, nước Đông Nam Á mà có quen biết những món ăn của Việt Nam mình như gọi gỏi cuốn hay là gọi cuốn đường, uh, cách gọi của miền Nam của miền Bắc mình gọi là nem, uh, nem sống đấy uh, hoặc là nước chanh nước chanh thì là cái món đồ uống mà là có thể là em em thấy uh, hấp dẫn em nhất vào mùa hè và em cũng rất là thích uống mà ngày xưa thì em rất thích là uh, mỗi lần bố mẹ em uh, đi làm xa hay là làm mệt về là được uống một cốc nước chanh do tự tay em pha cho nên là em đã giới thiệu hai món đấy mà uh, và cả cái món món quất nữa, nước quất à. vâng nước quất là cái nước mà mà có thể là nói là uh, nói uh, đối với em nó có rất nhiều cái kỷ niệm thì <cười> ở, ở quảng ninh em ở quảng ninh ấy thì quảng ninh có một cái loại nước uống là nước khoáng nước khoáng nước mặn ấy, à. mà bố em rất là thích nước khoáng mặn, nước khoáng mặn cho thêm quất đúng không quất, quất vâng và cho thêm quất mấy hai nữa là mình cho thêm một chút đường nữa nó vừa ngọt vừa ừ. mặn, uh, mặn, mặn mặn xong mà chua nó chua. Dự, dở, nó chua chua xong mà nó có một cái gì đó nó rất là có thể là uh, làm con làm cho con người giải ta khát, rất là giải khát rồi rất là sảng khoái mà mỗi lần nó như thế là bố em rất là vui tức là em bảo hay là mình làm cái món đấy để tìm mời mọi người nhưng mà hôm nay trong khi làm thì em quên mất là em không nói về cái kỷ niệm của em với bố em như thế với ừ. cả em quên mất là em cũng không, không hướng dẫn mọi người là khi mà pha nước chanh còn nước quất ấy, thì mình nó lên trong một chút muối vào bên trong để nó dung hòa ừ. cái độ axit ở trong chanh ra à. như thế thì cái đồ uống của nó nó sẽ ngon hơn ừ. nhưng mà dù sao thì em cũng rất là vui vì hôm nay mọi người rất là hưởng ứng cái các cái món ăn của em giới thiệu Ừ. mà dù nó rất là đơn giản Nhưng mà uh, nó có một cái gì đó Nó cảm giác như mình mình đã giới thiệu được Cái món ăn Nó rất là đơn giản thôi Nó không có cái gì đó gọi là cầu kỳ Nó cũng dễ nhớ mà mọi cũng dễ làm Có thể là họ có thể thay đổi Họ có thể biến chế theo uh, theo Cái cách riêng của họ Nhưng mà dù sao thì hôm nay em cũng cảm thấy rất là vui
7: ừ. Thì uh, như Khải Lâm vừa nói uh, Hiệp hội uh, Là đơn vị tổ chức cái hoạt động giới thiệu và quảng bá chia sẻ về ẩm thực Việt Nam ngày hôm nay đó là Hiệp hội quan tâm gia đình di dân mới Đài Loan. Trụ sở chính thì ở Tân Bắc, ở Oanh Ca nhưng mà Hiệp hội này có tới 200 thành viên và thành viên là ở nhiều địa phương khác nhau trên toàn Đài Loan. Và nó có tính chất là một cái hiệp hội mang tính chất là toàn quốc, chứ không hạn chế là phải là người ở khu vực nào. Chỉ cần mình có cái, cùng một cái cái, 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 gọi là cái quan điểm, quan niệm là muốn tham dự vào những cái công tác để hỗ trợ hoặc là giao lưu văn hóa với di dân mới thì là đều có thể tham dự mà không có một bất cứ một cái sự giới hạn nào hết. Thì uh, Hải Ly thấy là cái hoạt động hôm nay rất là thú vị là uh, tất cả có khoảng độ gần 40 uh, người Đài Loan gồm như vừa rồi Khải Lâm nói là người lớn cũng có, trẻ em cũng có tham dự cái hoạt động này và mọi người đều rất là hứng khởi. Khi mà cô giáo Khải Lâm đứng ở trên cái bàn ở trung tâm uh, ở trên sân khấu ấy thì là mọi người đều rất là háo hức và đều lắng nghe cô Khải Lâm uh, hướng dẫn cái lý thuyết từng bước từng bước là làm như thế nào và sau đó thì là cô Khải Lâm đã đến từng bàn một để uh, thực hành cho mọi người làm mẫu cho mọi người là cách làm hai món món thứ nhất là món gỏi cuốn và món thứ hai là món đồ uống uh, pha nước chanh uh, pha nước chanh nước quất vậy uh, xin hỏi Khải Lâm là Có rất là nhiều những cái hoạt động mà quảng bá, giới thiệu với văn hóa Việt Nam Nhưng mà Khải Lâm chọn ẩm thực Thì
9: không biết là có phải là vì Khải Lâm có làm trong cái lĩnh vực liên quan đến ẩm thực hay không? Em thì em không làm làm trong cái công việc mà có liên quan đến ẩm thực Nhưng mà bản thân em thì thích vào bếp Và thích chế biến các món ăn Nghĩ ra các món ăn rồi mình tự nấu rồi ngày xưa là do là em làm công việc nó có liên quan đến đến cái nhà hàng và khách sạn rồi mình cũng đi ăn nhiều xong mà mỗi lần mà đi ăn thế mình thấy cái món nó lạ lạ ăn xong rồi mình phải mình nấu cho gia đình nhà mình ăn mặc dù là nó không ngon bằng cái món mà người ta nấu ở trong nhà hàng nhưng mà mình có thể là dần 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 thôi mình thay đổi theo cái cái khẩu vị cổ của, của gia đình nhà mình rồi mình làm bởi vì bố mẹ em là rất thích mẹ em thì không nói là gì nhưng mà bố em thì rất thích là em vào bếp để nấu đồ ăn cho bố em mặc dù là từ trước đến giờ bố em ngoài mẹ em ra thì bố em mà không ăn đồ của bất cứ ai hết nấu hết chỉ có mẹ em là nấu thôi nhưng mà mẹ em ấy thì là bố em thích cái gì thì mẹ em sẽ nấu cái đấy nhưng mà hoặc là bọn em thích cái gì thì mẹ em sẽ nấu cái đấy nhưng mà mẹ em không biết cách thay đổi các món ăn nhưng mà bố em thì là người thích ăn và thích nấu cũng thích thay đổi các món ăn ừ. để cho nó phù hợp với từng ngày rồi từng bữa ăn của gia đình. Ừ. đấy. nên cho em thì có thể là do cái di chuyển của bố mà. Oh. đấy. cho nên em cũng cũng thế, cũng, cũng thay đổi các món ăn trong gia đình rồi cũng uh, thay đổi khẩu vị theo từng người. rồi nhiều khi thì cũng nghĩ ra là mình phải làm thế này mình phải kết hợp giữa giữa cái cái cái, cái gia vị này với cái gia vị kia. Thì như Khải Lâm chia sẻ, ẩm thực nó không những chỉ đơn giản là
7: cái món ăn mà nó còn nói lên cái tình cảm gia đình rất là gắn bó thân thiết của người Việt Nam mình Và đó cũng là một cái sắc thái văn hóa Mà chúng ta có thể truyền tải cho những người Đài Loan Và những bạn bè Đông Nam Á có thể biết được Và trong cái hoạt động hôm nay ấy, Thì Khải Lâm cảm nhận thấy là người Đài Loan Người ta khi mà người ta được tham dự trực tiếp trải nghiệm Và được làm những cái món ăn như vậy của Việt Nam ấy Thì họ có thích thú không? Và nó có hợp
9: với khẩu vị của người Đài Loan không? Thật ra là sau khi mà, mà tổ chức và tham gia cái hoạt động ngày hôm nay em cảm thấy rất là vui Bởi vì tới giờ đó, là em thấy Đa phần em nghe thấy những cái người mà em quen biết ấy Hoặc là em gặp qua thì họ đều nói là Ô đồ đồ Việt Nam của chúng mày rất là ngon ờ, Cái này rất ngon, cái kia rất ngon rồi đó, Nó chua chua ngồi ngọt Đấy, còn em thì mình là người miền Bắc cho nên là em em thích giới thiệu với những thành viên trong hội của em rằng là hôm nay em làm nó nó mang đặc chất của món ăn Việt Nam nhưng nó mang phong vị của miền Bắc chứ không phải là mang phong vị thuần chủng của Việt Nam bởi vì mỗi một vùng miền nó không, không giống nhau mình ở đâu thì mình sẽ giới thiệu với họ là cái món ăn và cái hương vị nó ở cái vùng miền đấy
8: và nghe Khải Lâm chia sẻ mà Tố Kim cũng muốn ăn luôn ấy nha. (cười) Và các bạn thân mến, thì ngoài hoạt động giới thiệu ẩm thực Việt Nam, thì Hiệp hội quan tâm gia đình dân mới Đài Loan còn có nhiều hoạt động khác bổ ích hơn nữa. Và trong tuần tới thì chúng ta hãy tiếp tục nghe bạn Khải Lâm chia sẻ về những hoạt động này. Và ngoài ra thì Hải Ly còn có cuộc trò chuyện với một thành viên mới của Hiệp hội này. Vậy mà các bạn cùng đón nghe nha. Xin một hôm nay sẽ được tạm dừng ở đây. Tối kỳ mãi Ly xin chào tạm biệt các bạn Bye bye,
4: bye, bye.
1: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đại RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi tiết mục ca khúc xưa và nay do Minh Hà thực hiện.
2: Chào mừng các bạn thân mến đến với chương trình khúc nhạc tình xưa của đài RTI. Minh Hà xin mời các bạn thưởng thức những ca khúc kinh điển ngày xưa của Trung Hoa. Bạn thân mến, năm nay giải thưởng âm nhạc Kim khúc của Đài Loan đã chính thức bước vào năm thứ 30. Đây là một giải thưởng âm nhạc đã được coi như là tiêu chí giải thưởng âm nhạc xuất lừ của làng nhạc Hoa ngữ. Trong 28 hạng mục giải thưởng hiện nay, giải thưởng ca khúc hay nhất của năm là giải thưởng lịch sử lâu đời nhất và đã được thành lập ngay từ lễ trao giải lần đầu tiên. Ban chấm thi sẽ dựa vào một số tiêu chí quan trọng bao gồm mức độ được hát quảng bá trong xã hội bên cạnh đẳng mức độ thịnh hành là bao nhiêu, rồi mức độ về âm nhạc cùng với thái độ của thị trường đối với bà hát. Thông thường thì được chọn là ca khúc hay nhất của năm đều tượng trưng cho bầu không khí xã hội Đài Loan đã diễn ra vào thời điểm khi đó. Hôm nay trong chương mục thưởng thức ca khúc xưa và nay nhưng dịp chào mừng giải thưởng âm nhạc kim khúc đánh dấu tròn 30 năm này thì Minh Hà sẽ thông qua những ca khúc từng được trao giải ca khúc hay nhất năm, nhìn lại những bối cảnh của các ca khúc này và miêu tả quan cảnh cuộc sống của quãng thời gian đạt giải. Tháng 1 năm 1990 thì tại lễ trao giải kim khúc lần thứ nhất, ca khúc hay nhất của năm là bài hát của sản Yokocha Tôi muốn có một mái nhà do ca sĩ Phan Mỹ Thần thể hiện. Năm 16 tuổi, Phan Mỹ Thần muốn theo đuổi ước mơ của mình nên tự hoa liên tới Đài Bắc thuê nhà ở trọ để vừa học vừa đi làm thêm. Xa quê hương, lên thành phố một mình phấn đấu, dù bị bệnh, trong lòng thì chịu nhiều ấm ức cũng không dám tâm sự với người nhà. Do đó đã khơi màu cho Mỹ Thần có được nguồn cảm hứng này để mà sáng tác ca khúc Tôi muốn có một mái nhà. Năm 1989, trong bộ phim truyền hình và nhiều tập Tìm trở lại tình yêu thương, Bà Ai chào hội lại do đài truyền hình CTV thực hiện là lấy câu chuyện cô gái ở lứa tuổi phản nghịch bỏ nhà ra đi làm trọng tâm của cốt truyện. Không những giúp cho nghệ sĩ Lý Minh Y đạt giải kim trung của nữ diễn viên xuất sắc nhất, mà ca khúc cuối phim là sử dụng bài hát Tôi muốn có một mái nhà để bày tỏ lòng khao khát thực tế của giới trẻ đối với gia đình. Giới điệu và lời hát do Phan Mỹ Thường diễn đạt vô cùng là cảm động, nên trở thành ca khúc nổi tiếng trong làng nhạc khoa ngữ. Đây là nói về câu chuyện lớn lên của Phan Mỹ Thần và cũng là tiếng nói chung của những đứa con đi xa quê hương, kiếm sống của xã hội Đài Loan diễn ra vào thập niên 1980. Dù cho đến bây giờ, cảnh sống của giới trẻ từ dưới quê lên thành phố sinh sống làm việc có hoàn cảnh giống như là xưa kia, và ngày nay lắng nghe ca khúc vẫn giạt dào cảm xúc, thậm chí chạm đáy nỗi buồn của nhiều người vất vả đi tha hương cầu thực Và sau đây Minh hàm mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc Ca Yogyakarta. Tôi muốn có một mái nhà do ca sĩ Phan Mỹ Thần, Phan Mỹ Thịnh thể hiện.
0: 不需要华丽的地方上流着眼泪一切只能靠自己到塔。羡慕他
2: Năm 1990, ca khúc Chê Chỉnh Sư Dụ Ai, thành phố này có tình yêu do ca sĩ Châu Hoa Kiện thể hiện đạt giải ca khúc hay nhất năm tại lễ trao giải Kim khúc lần thứ hai. Bài hát này được chọn làm ca khúc chủ đề cho Đại hội Thể thao khu vực Đài Loan diễn ra năm 1989 do Châu Hoa Kiện phổ nhạc. Nhạc sĩ Chim Đức Mậu viết lời. Mười năm sau thì Đài Loan xảy ra trận động đất lớn vào ngày 21 tháng 9 năm 1999. Hiệp hội nghệ sĩ và diễn viên Hồng Kông phát động hoạt động gọi là Ngành nghệ thuật biểu diễn Hồng Kông thể hiện hành động truyền đưa tấm lòng đến với nạn nhân Động Đức để quyên góp tiền hỗ trợ cho người dân Đài Loan tái thiết sau Động Đức ngày 21 tháng 9. Ca khúc Chứa sỉnh sư ai, thành phố này có tình yêu trở thành bài hát chủ đề của hoạt động. Thế qua việc biên tập lại ca khúc, viết lại lời hát, tập hợp hơn 30 nghệ sĩ và ca sĩ Hồng Kông gồm có Trương Quốc Vinh Mai Diệm Phương, Trương Học Hiểu, Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành v.v. triển khai công tác thu âm theo kiểu marathon. Ca sĩ Trâu Hoa Kiện cũng tham gia vào đội ngũ nghi âm và hát. Cuối cùng, vào đêm, hội quyên góp đã thu được số tiền đóng góp hơn 16 triệu đô la Hồng Kông. Quy đổi sang đô la Đài Loan thì đạt khoảng 64 triệu đại tệ. Giúp cho xã hội Đài Loan cảm nhận được tấm lòng tình thương nhân ái đến từ xứ Cảng Thông này. Năm 1991, Ca khúc Tiếng Đài Loan, Hương chuyện Kẹ, đi về phía trước của ca sĩ Lâm Cường, điển chẳng được trao giải ca khúc hay nhất năm tại lễ trao giải kim khúc lần thứ ba. Ca sĩ Lâm Cường đã mượn bài hát này đảo ngược phong cách nhạc Tiếng Đài Loan từ bấy lâu nay được thể hiện trong giai điệu bi thương, buồn lòng mà sáng tác bằng một phong cách nhạc mới, hướng về tất cả giới trẻ để mà làm giấy lên phong trào ca khúc Tiếng Đài theo phong cách nhạc rock. Đặc biệt là MV âm nhạc đã chọn ga xây lửa đầy bát mới được hoàn thành khi đó, làm bối cảnh quay phim. album của Lâm Cường ra mắt khán giả đã bán chạy hơn 400.000 bản. Ca khúc tiếng đài Hương Chịn Kẹ đi về phía trước được hát vang lên trong các phố lớn và hẻm nhỏ, cho đến nay vẫn được người Đài Loan hát đi hát lại. Các bạn thân mến trước giờ khép lại, chung mục ca khúc xưa và nay mà các bạn cùng thưởng thức ca khúc Hương Chịn Kẹ đi về phía trước do ca sĩ Lâm Cường liễn chán trình bày. Minh Hà xin kính chào, tạm gặp bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
10: Hòe xe, chậm chậm. 에페무 我是爱作的名字
5: Bạn thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ ctv rti org tvk hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt po box gạch ngang 199 giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số một hà nội việt nam